0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vou explicar para você o porquê o mundo é muito chato hoje. Eu acho o mundo muito chato. Eu só não saio das redes sociais porque as pessoas estão ali e nós precisamos ocupar os lugares para podermos falar do evangelho em todas as plataformas mas eu vou dizer para você o porquê, na minha opinião, o mundo é muito chato hoje. Porque as pessoas querem que todo mundo seja igual a elas mesmas. E eu quero te fazer uma pergunta. Você acha realmente que se todo mundo for igual a você, o mundo ia ser mais legal? Você acha realmente que se todo mundo gostar do estilo de música que você gosta, se todo mundo pensar do jeito que você pensa, se todo mundo fizer o que você faz... Você acha realmente que tudo vai ser melhor? Eu acho que não. Eu acho que se o mundo fosse um lugar onde todo mundo fosse igual a todo mundo, ia ser muito chato. Muito chato. O problema é que a maior parte das pessoas querem que as pessoas sejam como ela mesma E quando as pessoas não são como elas querem que elas sejam, elas acham ruim, elas se afastam dessas pessoas... Ela deixa de ser amigo porque pensa, esse cara é muito diferente e eu não gosto do jeito que ele é. Eu gosto de estar com gente que é todo mundo parecido comigo. E qualquer pessoa que vai tentar trazer alguma coisa de novo, muitas vezes essa pessoa ela é muito assim, é, negligenciada. Tem lugares que se alguém chegar e falar, gente, o que vocês acham de fazer algo novo? Ah não, aqui não... É, dá muito trabalho mudar, a gente quer ser do jeito que todo mundo é, todo mundo igual, e não vamos arriscar e tudo. Pois bem, foi isso que levou Paulo a ser preso dois mil anos atrás. Porque ele chegou com uma notícia nova. E ele chegou e falou assim, gente, o negócio é o seguinte, sabe aquele homem que morreu na cruz? Sabe aquele homem que o Império Romano matou? É, porque os próprios judeus, sendo ele judeu, levaram ele, é, entregaram ele para o Império Romano? Sabe aquele homem? Então, ele é, na verdade, a razão da nossa vida. Nós vivemos por causa dEle. E o que Ele quer fazer é construir um povo exclusivo dEle que mostra para o mundo o como é incrível vivermos uma comunidade debaixo do governo dEle. Resultado? Paulo foi preso, porque ninguém gosta de novidade. Isso para o Império Romano foi algo é, 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 é muito confrontador, muito, muito diferente. O Império que queria que todo mundo fosse igual a todo mundo. E quando Paulo está preso, ele escreve essa carta que nós lemos aqui para a igreja de Éfeso, que é uma das igrejas que ele plantou. Aliás, quando você vai para Atos, você vê ali Paulo, ele se reúne com os presbíteros da cidade de Éfeso, antes dele ir para Jerusalém, sabendo que ele ia ser preso. E o discurso que Paulo tem, ele fala, olha, eu nunca deixei de pregar nada que fosse proveitoso para vocês. E Paulo levanta líderes na igreja de Éfeso e ele vai para Jerusalém e ele é preso, você vê isso em Atos. Paulo está preso e ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso, porque muita gente estava chateada, poxa, Paulo era o maior líder do cristianismo, ele plantou as igrejas, foi ele, entre aspas, que deu início a esse movimento de Jesus no Império Romano e aos olhos de muitos isso não estava dando certo, e Paulo é preso e ele escreve para a igreja de Éfeso que tinha pessoas que estavam desanimadas da igreja, não é só hoje que tem gente desanimada da igreja, então Paulo escreve, essa carta aqui, e o capítulo 3, para mim, é a melhor definição do que a igreja que tem no Novo Testamento, tem várias, mas para mim o capítulo 3 de Efésios, eu diria que não existe nada mais alto que a gente possa chegar, se a Bíblia fosse uma montanha, Efésios capítulo 3 seria o cume desse monte, há quatro anos atrás, nós por seis semanas reunimos algumas pessoas lá na minha casa, eu era recém-casado, e por seis semanas nós lemos, oramos, refletimos e sonhamos para o Convergência, baseado na carta de Paulo aos Efésios. De uma forma muito especial para nós e muito simbólica, a, a carta aos Efésios, ela trouxe uma revolução na nossa igreja. A própria palavra convergência, ela está no capítulo 1, Paulo fala de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto no céu como na terra. E quando eu vou para o capítulo 3, eu vejo aqui que Paulo, ele tem algo para definir para nós o que é igreja. Ele vai dizer para nós, eu diria que ele tem três coisas aqui nesse texto que nós lemos: ele tem uma explicação, um pedido e uma oração. Para mudar a nossa mente hoje a respeito de igreja, de uma vez por todas. Pode ter pessoas que estão aqui pisando numa igreja pela primeira vez, pode ter pessoas aqui que nasceram numa igreja como eu, pode ter pessoas aqui que amam a igreja, pode ter pessoas aqui que estão pensando em desistir da igreja. Paulo hoje tem para nós, eu diria aqui, uma explicação do que é igreja, um pedido para nós e uma oração por nós. E nós vamos trabalhar em cima disso. Bom, primeiro ele vai explicar o que é igreja. E a explicação de Paulo nunca é muito simples. Ele vai dizer, a grosso modo que igreja é uma criação de Deus, e Deus inventou isso, e Deus pensou nisso antes de todas as coisas, antes de Deus existir, oh, antes de Deus existir, não existe isso, antes do mundo existir, Deus já tinha pensado, eu quero criar algo chamado igreja, se você for comigo para o versículo de número 8, põe no telão para mim, Efésios 3,8, ele vai dizer, a mim o menor de todos os santos me foi dada essa graça de pregar aos não judeus aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, verso 9, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, a igreja antes da vinda de Jesus era um mistério, e mistério na Bíblia não é algo que você não consegue descobrir, mistério na Bíblia é algo que você só descobre se Deus revelar, vou repetir isso, mistério na Bíblia não é algo que ninguém pode saber, mas é algo que alguém só pode saber se Deus o revelar, então ele está dizendo, e manifestar a todos a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, Deus criou tudo e Deus criou a igreja, verso 10 ele diz, isso para que agora? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas o que é a igreja? O Paulo vai explicar. Bom, primeiro, a igreja não é algo que nós inventamos. Não foi o Pedro que inventou, não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, não foi o Edir Macedo, não, não foi o R.S. Soares, sabe? não foi o, 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 o Silas Malafaia. Na verdade, muitos desses estão mais piorando o plano de Deus do que ajudando o que Deus fez, Deus ele criou a igreja, e era um plano dele, Paulo vai dizer que desde os tempos eternos, e eu diria que quando algo é um plano para nós, é porque é muito importante, não é verdade? Por exemplo, quem planejou viajar esse ano? Quem tinha, quem tinha planejado viajar? Eu tinha um plano, nós guardamos dinheiro, tudo era um plano para nós, e aí chegou a pandemia, e aí você está aí ó, de máscara, olha que beleza, era um plano, Coisas importantes a gente planeja, coisas triviais acontecem, por isso que ir à igreja não pode ser ocasional, tem que ser um plano, se Deus planejou criar a igreja antes da fundação do mundo, não pode ser ocasional para mim estar ou não na igreja, sabe, Deus Ele criou esse plano e é muito triste quando você vai contar um plano para alguém e a pessoa não leva a sério, já aconteceu com você? Você fala, meu, você não sabe o que eu estou pensando, Cara, eu tava pensando em fazer isso, tudo. A pessoa fala, Ih, já fiz. Dá raiva ou não dá? Mas, meu, eu tô com uma ideia, eu vou abrir uma empresa, eu, eu, eu vou criar um aplicativo que vai en, en, entregar um monte de coisa. E a pessoa vai. Ela fala, já tem um iFood, velho. Larga um mão disso aí. Você chega todo feliz com aquele plano, a pessoa acaba com você. Ela, ela destrói a sua alegria. Porque a gente assim, gente infeliz não suporta gente feliz. Entendeu? Então, a igreja é um plano de Deus. Ele planejou. Eu me lembro quando. A, a Glória nasceu, a minha filha, e nove meses na barriga, e a gente lá todo feliz, e a gente ia uma vez por mês no obstetra, ia lá e falava, perguntava, as meninas estão passando por isso, né, a Bárbara, a Laiane, talvez alguma grávida não sabe ainda, mas, é, não, porque, eu não sei gente, vocês estão ficando tudo grávida, nem, por isso que tem que vir demais, espirrar, a menina fica então, a gente planejando, tudo super feliz, aí nasceu a nossa filha, nossa, pra nós foi um negócio assim, aí a gente chegou e falou assim, amor, agora nós vamos levar ela pro obstetra vamos levar ela para o doutor ver, a gente estava super feliz, aí chegamos, nossa, colocamos uma roupa incrível na glória, muito bonita, levamos ela no carrinho, a gente pensando, meu, ele vai olhar para nossa filha e falar, meu Deus, nunca vi uma criança tão linda, né? a gente uma coisa planejada, uma coisa esperada, chegamos lá, eu, a gente tudo orgulhoso, primeiro filho, doutor, pode sentar, tudo, nem falou nada, né e a gente, ela no carrinho, colocou no chão, e conversou, como foi, tudo eu pensando, minha filha está aqui, você não quer ver ela, tudo, não sei o que, tal, eu legei ela, leva ela a sério, eu tô levando. Aí, beleza, ele falou, deixa eu ver ela. Aí a gente colocou em cima da... Na verdade, a gente tirou o pano, ela tava meio que no chão, assim. Ele levantou da mesa, olhou e falou assim, nossa, que sisquinho né? E sentou. Ele deve ver crianças todos os dias, né? Para mim, era uma coisa assim, meu, como assim que sisquinho É o sisquinho mais lindo que você já viu. Aí ele, né? Mas eu entendi ele, gente boa para caramba, o nosso obstetra. Mas é muito ruim quando você chega com algo... Toda vez que a gente não leva a igreja a sério, a gente está falando para Deus que os seus planos não são importantes. Foi Ele quem planejou. Você não leva a igreja a sério porque eu estou aqui. Você não leva a igreja a sério porque você tem que fazer isso. Você leva a igreja a sério porque Deus leva ela a sério. Ele planejou isso. E o que a igreja faz? Gente, de verdade, o versículo 10, põe para mim Efésios 3, 10 é um dos versículos, olha, talvez é o versículo mais importante da Bíblia quando fala sobre igreja, eu estou ficando igual ao Martin Lloyd-Jones, todo versículo que ele pregava, ele fala que era o mais importante da Bíblia, eu falo isso toda semana, mas tudo bem, ele diz, isso, para que agora, pelo governo, Hã? isso para que agora, pela cidade, não, isso para que agora, pela escola, não, isso para que agora, ou seja, um plano eterno preparado por Deus, se manifestou em Cristo, para que agora, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida dos principados, potestades, nas regiões celestiais, deixa o texto para mim, Paulo está dizendo, agora, o mundo, ele está dizendo, veja, quem que vai revelar a multiforme sabedoria de Deus? A igreja, para quem? Para os principados e para as potestades, Deus revela um pouco mais dele para os seres espirituais por meio dos seres humanos que estão na igreja, muitas vezes nós achamos que a igreja ela é só um lugar que a gente vai Deus criou a igreja para que ela mostrasse para os principados, para os anjos, para as potestades, para os governantes, para o mundo também, para que as pessoas pudessem ver a igreja e entendessem mais sobre quem Deus é, por isso que ela é muito importante, nada no mundo revela com tanta cor... Quem Deus é como é a igreja, porque a palavra que ele usa, multiforme aqui, multicolorido, pode ser também a palavra no original. Deus está dizendo, a igreja vai revelar, os anjos, por isso que Hebreus diz, o apóstolo Pedro diz, tem coisas que a gente, quando a gente prega o evangelho, até os anjos acham legal. Até os anjos gostariam de poder ver mais de perto isso. Como que é esse negócio de pregar o evangelho de tão belo, do, tão belo, tão maravilhoso é? A igreja é esse lugar onde existe a sabedoria de Deus revelada de forma muito, muito abrangente, por isso que é tão limitador quando nós queremos que a igreja seja um lugar onde todas as pessoas são iguais, porque a igreja nasceu na sua essência para ser uma comunidade de pessoas muito diferentes umas das outras, mas que convivem bem, e no mundo não existe isso, porque no mundo as pessoas querem que todos sejam como ela, como ela, e é interessante porque quando eu olho para a igreja, eu não penso que a igreja é, ah, Entende o que eu vou dizer, a igreja, ela revela essa beleza, por causa daquilo que Deus, daquilo que Cristo fez nela, e não por causa daquilo que homens conseguem fazer usando ela, Presta atenção, tudo que o homem produz é para tornar, padronizado e igual, eu não sei se você já viu vídeos, da segunda guerra mundial, quando, quando Hitler está lá diante, daquele grande exército nazista, e ele faz um discurso, você olha de cima, é todo mundo igual, com a mesma roupa, tudo nisso no. quando você vê, o exército da Coreia do Norte, marchando, você vê lá, tudo igual, impecável, eles andam da mesma forma, no mesmo tempo, no mesmo compasso, na mesma distância, Todo ismo vem para padronizar e mandar e expurgar fora aquele que pensa diferente. Foi assim, por exemplo, com o nazismo. É assim com o comunismo. É, é, é assim com o militarismo. É assim com o cristianismo. O cristianismo, que não é aquilo que Deus criou, porque Deus não criou o cristianismo, Deus criou a igreja por meio do Cristo. Aliás, essa palavra não existe na Bíblia, é cristianismo. O que existe é cristão, que significa pequeno Cristo, mas mesmo assim, essa palavra nem é das mais usadas. Geralmente é discípulo, aquele que se identifica com o Cristo. Os ismos vêm para padronizar e matar, expurgar, expulsar, condenar aqueles que não são igual a todos os outros, no mesmo padrão encaixotado, a igreja é diametralmente oposta a isso, porque a beleza dela não se dá na uniformidade, se dá na unidade que é carregada de diversidade, por isso que eu falei semana passada, você vai votar no Boulos? Seja bem-vindo, você é presidente do fã-clube do Bolsonaro? Seja bem-vindo, você é muito rico? Seja bem-vindo, você é muito pobre, está devendo para um monte de gente, seja bem-vindo. Você gosta de rock, seja bem-vindo. Você gosta de bossa nova, seja bem-vindo. Porque aqui é o lugar onde o ismo não predomina. Porque se nós fragmentarmos, segmentarmos, encaixotarmos a igreja, como muitas igrejas fazem, que se você não for do padrão deles, você está fora do jogo. Se a gente faz isso, a gente mata a beleza da igreja. Aí a pessoa chega e olha assim, mas está todo mundo igual aqui, qual é a grande questão? Agora a pessoa chega e como faz falta as nossas crianças... A pessoa chega num lugar, tem gente velha, tem gente nova, tem, tem branco, tem negro, tem, tem gente é, que sempre cresceu na igreja, tem gente que veio do, da Umbanda, tem gente que veio do Candomblé, tem gente que veio do Espiritismo, tem gente que veio de outro país, tem refugiado, tem viúva, tem um monte de gente rica, tem um monte de gente pobre, tem ex-religioso, tem ex-traficante, tem ex-assassino. A pessoa fala, o que está acontecendo aqui? A gente fala, Cristo é maior do que tudo isso. Igreja é isso. Igreja não é padronizar, senão a gente mata o propósito, e quando a gente faz isso, os anjos olham e falam, olha lá, eu nem sabia que Deus podia fazer isso na vida dos outros, Paulo está dizendo, gente, presta atenção, porque a igreja é isso, é uma comunidade única, é uma comunidade espiritual, é uma comunidade de seres humanos remidos, perdoados por Jesus Cristo de Nazaré olha o que ele diz no verso 13, primeiro eu falei essa é a explicação dele, irmãos, poderia falar mais meia hora só sobre isso esse versículo é simplesmente espetacular, mas eu não quero me alongar depois da explicação Paulo tem um pedido e o pedido dele é para alguns aqui que eu sei que estão aqui nessa noite porque eles sempre estão na igreja é a, os desanimados desanimei, ele diz o seguinte portanto eu peço que não desanimem não desanima não gente, mas por que, que eles estavam desanimados da igreja? Porque Paulo estava preso, e Paulo era a maior referência para eles de cristianismo, Paulo preso significa, a igreja não deu certo, está vendo, não, não larga a mão desse negócio, ele diz, portanto eu peço que vocês não desanimem, por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês, ele diz ao contrário, deixa o texto, ele diz ao contrário, em vez de desanimar, por causa das lutas que vocês estão enfrentando aí na igreja, e uma vez que vocês não desanimam e perseveram, isso deveria servir como motivo de honra, tá vendo, cara, olha quanta coisa eu já passei por cima, e continue na igreja, mas infelizmente o que nós vemos hoje, são milhões de pessoas desanimadas com a igreja, e elas têm motivos para isso, elas têm muitos motivos, só que a gente tem também, por outro lado, uma cultura na nossa geração de desânimo. A gente desanima rápido de tudo. Tem tanto filme no Netflix, você começa o filme, dá 10 dez... minutos. Ah, não gostei. Quantas coisas tem parada na metade no seu Netflix? A gente, a nossa geração é isso. Não gostou, a gente passa para frente. A gente não pode desanimar da igreja não por causa do pastor, não por causa do ministério, não por causa da sua função, mas porque ela é o instrumento construído por Deus para a gente revelar a beleza dEle. A igreja é o corpo de Cristo e corpo eu aprendi que a gente machuca às vezes. Só que deixa eu te perguntar uma coisa, quando alguma parte do seu corpo você machuca, você desiste do corpo inteiro? Você está lá no trabalho, está jogando bola aí você torce o pé, aí você fala, pronto, tá vendo? Desisto desse corpo meu aqui. Não. Quando algo no seu corpo não tá legal, pô, precisa tirar o siso. Quem já tirou o siso? Ô, oh, do inferno esse siso, gente. Eu tirei o siso, eu... minha boca quase caiu depois, mas você tá com o um negócio... Tô com o siso. Aí você vai lá, o que você faz? Você arranca a boca? Não. Você tira o dente e continua a vida. É normal, na nossa caminhada, na igreja, ter machucados, é normal na nossa caminhada na igreja ter dessabores, coisa que a gente não ficou triste, que a gente não gostou e às vezes dói e machuca a gente, tem muita gente machucada, mas o é que a gente faz, joga o corpo inteiro fora, não cuida daquela parte que está ferida, eu me lembro quando eu fui jogar bola no último dia de aula, quando eu estava no segundo colegial, quem joga comigo sabe o quanto eu sou crack, então, né? então eu fui jogar bola, o último dia de aula, tá tão feliz, gente. Tão feliz. E lá no CID, no meio da quadra, tinha um buraco. Esse buraco ele tinha um único e exclusivo propósito de não servir para nada. Na verdade, o buraco existia porque havia uma opção de fazer meia quadra e colocar aqueles ferros de... O Ítalo estudou lá. Colocar aqueles ferros para jogar vôlei, que as meninas pediam para os meninos jogarem, vinha 10 meninos para carregar o ferro, era muito pesado. Mas quando a gente ia jogar bola, tirava. E eu tava tão empolgado aquele dia, o último dia de aula, a última aula era educação física, por isso toda a sala inteira foi naquele dia, e aí nós jogando, ia jogar bola tudo, aí foi começar o jogo, eu tava no meu time, aí tinha dois meninos que iam começar, ia rolar bola. Aí o, o juiz apitou, eu saí correndo, o que, que eu ia fazer? Eu ia dar um chute falso no ar, só para passar para... Porque eu era retardado, não tem muito motivo fazer isso. Sabe, eu ia fazer assim, tipo, de tão empolgado que eu tava hora que eu fui correndo, eu fui chutar, eu, eu, eu não queria acertar a bola e, e realmente não consegui, mas eu chutei o um buraco, o meu pé quebrou naquela hora, no último dia de aula, eu ia entrar de férias, fiquei com o pé quebrado 30 dias, por chutar um inferno de um buraco, nem a alegria de ter os amigos escrevendo no gesso eu tive, que acabou as aulas, porque esse era o único status do cara que quebrava o pé, Aí sabe o que meus amigos fizeram? Porque meu, não, eu não consegui pôr o pé no chão, eu quebrei esse osso aqui, ó, esse osso. Aí, dois amigos meus fizeram um negócio de um engenhoso que chama cadeirinha, um pega no outro, sabe? Porque eu tinha que ir embora de ônibus. Pegava o ônibus atrás do guião, eles fizeram a cadeirinha, eles foram me levando do sítio até o guião. Aí eu cheguei lá, sentei e fiquei pensando, senhor, como eu sou idiota, senhor. E fiquei esperando, aí o ônibus chegou, eu fui embora com o pé quebrado, eu, eu lembro que eu fui assim, ó. Aí cheguei em casa, mãe: o que foi? Eu falei, eu acho que eu quebrei o pé. Aí fui no coisa, tudo. Mas aí beleza, aí curou meu pé, tudo. Depois eu voltei a jogar bola. Eu não desisti da minha carreira futebolística porque eu chutei o chão. Depois desse dia da minha recuperação, eu fiz cada gol na quadra do Mauro, que você não tem ideia, que é uma quadra que tem aqui. Mas aí eu fui, fiz o ah, raio-x, tudo curou. Muitas pessoas, elas têm fraturas dentro da igreja. E essas fraturas, obviamente, são emocionais. Só que se elas não desistissem do corpo inteiro e cuidassem dessas fraturas, elas não deixariam de usufruir a beleza da igreja. E mais, se elas cuidassem, curassem e continuassem, elas poderiam dizer que isso é um motivo de honra para elas. Quando você estão me entendendo? Paulo está dizendo, não desanima, porque essa pequena decepção que você talvez teve na igreja, não é nada comparado àquilo que Deus quer fazer ainda através de você, a terceira e última parte, eu falei que Paulo tem para nós uma explicação, ele tem um pedido, a explicação ele falou que a igreja é um plano de Deus, o pedido que ele fez é não desanimem, vamos cuidar da, da, disso que precisa ser cuidado, agora como viver, como curar, como nunca ceder ao desânimo, aí Paulo vai fazer uma oração pela igreja, e agora, meus irmãos, de verdade, eu diria que agora nós vamos pisar em terra santa. Porque o que esse homem vai orar falando sobre igreja, ó, eu vou falar para você, se Deus nos der a graça de entender um pouco, a gente vai amar a igreja mais do que tudo. Passa para mim, ele vai dizer, por essa razão me coloco de joelhos diante do pai, eu vou parar aqui. Primeiro, você tem coragem de se ajoelhar e orar pela igreja? Porque se você não tem coragem de orar pela igreja, se você não gasta um tempinho na sua semana, Senhor, abençoa a minha igreja. Senhor, abençoa o Teu povo reunido naquela igreja, que nós possamos é, 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 demonstrar essa multiforme sabedoria, Pai, traz cura, Senhor, traz renovo, que nós possamos ser as boas novas, se você não consegue ajoelhar e orar pela igreja, dificilmente você vai viver o que vai vir aqui para frente, quantos me entendendo? Aí ele vai começar a orar, pode passar, eu diria que nessa oração dele, ele tem três pedidos, o primeiro é o verso 16, ele diz, Senhor, verso 16, que segundo a sua riqueza e glória, você conceda, conceda a vocês, que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Para que a igreja é uma comunidade, sim, ela dá testemunho da beleza do evangelho, sim, é a primeira comunidade no mundo a, a unir homens, mulheres, escravos, livres, ricos e pobres, judeus e gentios, sim, mas ela não deixa de ter os indivíduos. Deus não trata a igreja como uma simples coisa corporativista. Ele lida com os indivíduos e às vezes a pessoa chega: "Ah, pastor, o pessoal tá desanimado, hein? Quando alguém chega e fala: 'ó, oh, o pessoal tá... quem é o pessoal? Não, pastor, mas não, peraí, aí. Quando você fala o pessoal, você está falando o pessoal? Quem é o pessoal? A igreja. Ah, pastor, o pessoal tá muito desanimado por causa de... Tá, mas quem? Não, pastor. Aí, ah, então não dá para a gente ajudar porque primeiro, muitas vezes, o que vai sarar o nosso desânimo, é aquilo que só Deus pode fazer em nós, olha o que aquele Paulo está dizendo, que vocês sejam fortalecidos no íntimo de cada um, pelo poder do Espírito meus amigos, eles até conseguiram me levar no ônibus, o ônibus até me levou para casa, meu pai até me levou, mas o que foi me curar mesmo, foi o tratamento que o médico fez comigo, a gente aqui pode até tentar ajudar você a sarar o seu desânimo, a gente pode até tentar levar você um pouco mais perto de Deus, a gente pode até tentar, sabe, é, te ajudar, mas só Deus que pode fortalecer você no seu homem interior não adianta, chega um ponto gente, que a pregação não faz mais, que, que ninguém aqui faz, então você tem que falar, Senhor eu não quero desanimar, eu não quero desistir, eu quero viver isso, por isso me fortaleça no meu íntimo, e sabe esse poder do Espírito Santo, vem sobre nós, nos renova, nos fortalece de dentro para fora, eu diria que nessa oração de Paulo, existe um segundo pedido, e aí entra no verso 17, e ele pede algo lindo, que todos nós estejamos enraizados, arraigados em amor, a base da igreja é o amor, se, se faltar amor na igreja, não adianta sobrar outras coisas, pode sobrar dons, pode sobrar talentos, pode sobrar cargos, pode sobrar é, dinheiro, mas se faltar amor, tudo o que sobra é em vão, de outro modo, pode faltar dinheiro, pode faltar cadeira, pode faltar é, gente para tocar, pode faltar gente para pregar, mas se sobrar amor, a igreja continua viva. Porque ela é a comunidade daqueles que se amam. Jesus falou, nisto conhecerão os meus discípulos, se amarem uns aos outros. E Paulo está orando, por isso a gente tem que orar, a gente tem que pedir. Quer aprender a orar pela igreja? Pede isso. Paulo diz que pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, ele usa duas, duas palavras que podem até parecer que falam a mesma coisa, ele diz enraizados e alicerçados, mas não é a mesma coisa, alicerce fala de firmeza, raiz fala de nutrição, de profundidade, todo mundo na vida cristã precisa de firmeza, veio a pandemia aí, bateu um grande vento, um monte de crente caiu do barco não tinha firmeza em Cristo, no amor de Cristo, mas nós também precisamos estar arraigados, enraizados no amor, porque é isso que traz nutrição, nutrimento, alimento, encorajamento, o pastor pode vir e pregar uma grande mensagem, mas se o teu coração não está enraizado no amor de Deus, você desanima, por isso que o Salmo fala, eu quero ser como uma árvore plantada junto às águas do ribeiro. Mesmo que venha um tempo de seca. Mesmo que a gente fique seis meses sem se reunir com o povo de Deus. Mas eu estou tão enraizado no amor que não falta em mim motivação para continuar servindo a Cristo. Uma coisa que salvou a minha vida na pandemia foi ligar para vocês. Eu liguei. Como você está? O que está que acontecendo? Só de falar com os irmãos, isso vai borbulhando o amor de Deus em nós. Agora, me chama a atenção que Paulo está ensinando uma igreja a orar, ou que está pedindo para ela. Ele diz que pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Mas não é uma igreja? Jesus já não mora no coração deles? Então, parece que a gente vai criando algumas coisas que não é muito o que a Bíblia ensina. Por exemplo, quando Jesus está falando com as igrejas do Apocalipse, em especial com a igreja de Laodicea, você conhece Apocalipse 3,20, talvez, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para quem que Jesus estava falando aquilo? Para a igreja. Para quem que Paulo está falando e pedindo a Deus para que Cristo habite? Para a igreja. Por quê? Porque tem muitas pessoas que Cristo visita o coração delas no fim de semana, mas não habita. Visita quem gosta de receber visita, ninguém é hospitaleiro aqui, eu gosto de receber visita, gosto a hora que vem, gosto a hora que vai, eu gosto, não, falando sério, gosto de visitar, é muito bom, mas tem coisa que é para visitar, agora eu gosto da minha mulher, muito mais do que de vocês, inclusive, e ela habita na minha casa, e a minha filha também, esquinho para uns, para mim não ela habita, elas moram, elas estão comigo, ela convive, eu dou bom dia, a Suzana quase morre, ela desmaia, o problema é que Cristo, ele está só visitando alguns de vocês, talvez, e aí não vai, porque ele tem que habitar, e Paulo está dizendo que a gente ore para isso, olha o que eu escrevi aqui, que interessante, o problema é que a gente visita a igreja, habita na internet e frequenta o trabalho, a gente visita a igreja, habita na internet e frequenta o trabalho, quando na verdade a gente precisa habitar na igreja, frequentar o trabalho e visitar a internet, de vez em quando a gente está ali, a gente vê alguma coisa, vê um menino que vai casar ali, vê outro que vai nascer ali, se alegra, mas quem habita mesmo o no nosso coração, não são as coisas desse mundo, mas é Jesus Cristo de Nazaré, ele precisa habitar, e a última oração que Paulo faz, o último ponto da oração que ele faz, ele ora no verso 18, para que a gente possa compreender e conhecer esse amor juntos ele diz para que todos, com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, comprimento, altura aqui ele está falando das dimensões o amor de Cristo é tão grande que a gente precisa de todas as pessoas para compreender ele não dá para eu aprender a profundidade, a largura, a altura o comprimento do amor de Cristo no culto online não dá não dá para eu conhecer o amor de Cristo em toda a sua abrangência, beleza, nuance, diferença, é, vindo na igreja e só isso, e indo embora, eu preciso de vocês, por isso que ele diz, para com todos os santos, vocês possam compreender, se todo mundo estiver unido nesse, nessa missão de ser igreja, olha o que ele diz no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, esse versículo eu nunca consigo pregar ele, porque para mim é demais, eu chego num ponto e falo, tá, tá, peraí, ficar cheio de toda a plenitude de Deus, uma coisa eu sei, isso não acontece no trabalho, uma coisa eu sei, isso não acontece com as amizades entre não cristãos, eu estou entendendo que ele está falando que isso acontece na vida da igreja, só que é difícil explicar porque chega num ponto que até excede o entendimento. Não é que anula, mas excede. Gente, eu estou vivendo coisas como igreja, assim, incríveis. E eu descobri que o amor de Deus é tão grande que ele é como um objeto, que se eu não tiver outras pessoas para me ajudarem a olhar para ele, eu não consigo ver todas as camadas da beleza. Eu fui nesse, nessa semana com a Suzana e com a Glória no shopping em Iguatemi, a hora que eu cheguei lá eu vi o tamanho daquela árvore. Quem já foi lá e viu? Uma árvore gigante. Queria tanto pôr ela aqui na igreja. Esse ano a gente ia pôr, mas não tem onde pôr. Se pôr a árvore, eu vou embora. Mas um dia nós ter a igreja maior, eu pôr uma árvore bem grande aqui. Sobrinha, obrigado pelo amém Eu gosto quando a pessoa fala amém com umas coisas assim. eu tava vendo aquela árvore, e aí você não consegue nem ver ela inteira, porque ela é tão grande. Aí você tem que ir andando assim e olhando. Vamos supor que o amor de Deus é mais ou menos isso. É um negócio tão grande que você nunca vai conseguir ver ele inteiro, e se você tentar conhecer esse amor sozinho, você vai demorar muito tempo para conhecer isso, mas se de repente eu estou aqui, o Emerson está ali, a Geandra está aqui, o Lucas está ali, nós estamos olhando para essa mesma árvore, para esse mesmo amor, para esse mesmo Cristo, só que eu estou olhando aqui desse ponto, a Geandra está olhando daquela, o Emerson daquele, e o Lucas daquele, e aí eu pergunto, e aí como que está a sua vida? e ela começa a falar daquilo que Deus está fazendo enquanto ela vai falando de Deus, eu vou tendo uma visão melhor porque ela vê um ponto que eu não consigo enxergar porque Deus deu dons para ela, e sonhos, e ideias, e insights que eu não tenho então ela fala, mas pela vida dela, eu aprendo o que sem ela eu não aprenderia, porque se ela não tivesse onde ela está eu não conseguiria enxergar mas aí vem o Emerson, e aí eu me relaciono com ela e também com o Emerson, e eu falei Emerson, como está a tua vida? Ele fala, cara, Deus está fazendo isso no meu trabalho, olha que impressionante, nós estamos conseguindo alcançar aquele projeto, a ele está quase grávida, e a gente tá E aí ele vai falando, e eu vou ouvindo o que Deus está fazendo na vida dele, e eu vou vibrando... Falo, cara, que legal, eu nunca eu, olha, eu nunca imaginei que Deus pudesse fazer as coisas dessa forma. Ele é, pois bem, cara, é que eu estou desse lado, e aonde você está, não, você não consegue ver, mas porque eu estou aqui, você vê. E aí eu estou mais longe ainda, eu falo, Lucas, e o que, que você vê daí? Ele fala, cara, tem tantas coisas que eu tenho trabalhado e investido, umas não estão dando certo, porque a gente aprende as coisas boas de Deus, não só quando tudo dá certo, quando as coisas dão errado, a gente também aprende. Quando as coisas dão errado com outras pessoas e elas estão vivendo uma transformação, só de ouvir elas a gente muda. E aí ele começa a contar, cara, olha, eu estou enfrentando isso, mas Deus tem me dado a vitória, e eu falo, cara, que incrível isso que você está vivendo. Quanto mais pessoas eu falo, como está aí? Como está sua vida com Deus? Como está sua vida cristã? Como que você tem orado? O que Deus tem falado com você? Quanto mais pessoas eu converso e me relaciono que servem a Cristo, mais eu vou compreendendo a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo, que excede todo entendimento. E uma vez que todos estão cheios, nós ficamos cheios de toda a plenitude de Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus? Não há limites para quem serve um Deus poderoso. Eu quero terminar o último, o verso 20, ele diz, ora, aí ele, aí ele chuta o balde, né irmãos? O negócio é tão glorioso, quer saber de uma coisa? É tanta presença de Deus, é tanta beleza, é tanta diversidade, é tanta gente cheia de Deus e contribuindo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo o que pedimos ou pensamos. Eu, eu explico sempre esse versículo, tem coisa que a gente pede para Deus. Tem coisa que a gente pensa, mas é tão incrível que a gente nem pede, que a gente não tem coragem. Fala, Nossa, Deus, imagina se um dia a gente como igreja plantasse 50 mil árvores em Ribeirão. Ah, mas é demais, né, Senhor? Não cuida nem da horta aqui. Mas a gente pensa. Nossa, Senhor, imagina se um dia nós como igreja pudéssemos fazer uma cantata de Natal no teatro Pedro II, com a participação do Tiago York, e aí vem o prefeito, olha e fala, essa igreja é demais, vocês têm abençoado a cidade, e aí o Tiago York levanta a mão no apelo, e aí o Papai Noel desce de rapel, e aí o Tiago York e o Papai Noel batizado do no Espírito Santo, ah Senhor, seria demais, mas não vou pedir, porque é absurdo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedir. Irmãos, eu sonho com uma igreja incrível na cidade de Ribeirão Preto. Eu sonho com uma igreja que vai chegar para as pessoas e falar, isso aqui é religião, isso aqui é religião, isso aqui é o Evangelho, isso aqui é Cristo, isso aqui é Jesus, e as pessoas começam a ver isso, e a gente começa a demonstrar não a nós, mas a beleza da multiforme sabedoria de Deus, porque tem tanta gente envolvida nesse projeto que emoção eu tenho vivido nesses dias como igreja o dia que eu tava lá no chá do, do Gael tava olhando o Lucas, falei, não é que o menino vai ser pai, gente eu e o Lucas, para quem não sabe, faz oito, quase nove anos que a gente anda junto eu lembro quando o Lucas chegou na igreja, no acampamento, que ele nem fez inscrição, não pagou até hoje a menina falou para mim, ó, oh, o menino tá vindo aí, lá, ele é lá da igreja eu olhei e falei, o que é esse cara? eu olhei para ele e falei, esse cara deve ser muito chato quanta coisa a gente já não vivenciou, aí ele conheceu a Laiane, ele nunca merecia a Laiane, gente, igual eu com a minha esposa, Deus abençoou, ele conheceu a Laiane, e agora eu estava lá, olhando lá na revelação, estourou, ele assustou, tadinho, eu vi o um vídeo hoje, eu não, eu não consegui não me emocionar, eu falei, meu, faz quase 10 anos que eu estou andando, um grande amigo meu, que me ensinou a pescar, o cara vai ser pai, velho, Aí eu entro hoje no Instagram, Vinicius. Eu falei, o que, que é isso? Cara, eu vi o Vinicius. Olha, coisa de velho falar isso. Eu vi o Vinícius, ele era da célula da Thalita que está ali no fundo. Quanto que a Thalita e o Emílio investiu nele? O cara vai casar, é um grande homem de Deus. Eu poderia citar. No dia que eu estava lá, eu comecei a pensar os casais que se conheceram na igreja: o Itri e a Bárbara. A Júlia e meu irmão. Roubaram toda a minha família, gente. Vieram casar com todo mundo. Sabe, o Itália e a Juliana, podia ficar citando aqui, tem vários de vocês que se conheceram, e agora a gente está engravidando e vai ter filho, e eu vejo gente que conquista trabalho e compra casa, sabe, mas mais do que isso, cresce na fé. Eu vejo, a gente está aqui há quase 10 anos com algumas pessoas, e a gente vai orar antes do conversinho, a gente é animado, vamos ver o que Deus vai fazer hoje. Eu não troco isso aqui por nada nesse mundo. Isso é igreja, você não vê isso em outro lugar. Porque no seu trabalho, se você não presta, eles te mandam embora. Talvez na sua família, se eles não gostam de você, eles deixam você de escanteio. Talvez os seus amigos criam um novo grupo no WhatsApp para não ter você. Mas aqui na igreja você sempre será bem-vindo. Nós nunca vamos largar ninguém para trás. Mesmo que algum se machuque, a gente vai parar e levar você de cadeirinha para pegar o um ônibus. E chegar lá, o médico vai curar você. É isso que é a igreja, um pouquinho. E sabe, eu queria sonhar com você. Porque a Bíblia fala, a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.